0: Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Ladies and Gentlemen. warte, kurz, rote, warte, ja. warte, warte stopp, ich muss kurz vorne das Auto ankurbeln. <lacht> Ja, mach weiter. weiter. rote Show. Show. Der rote
2: Show-Teppich ist ausgebreitet. Die Showtreppe erleuchtet. Hier ist der Podcast für alle kuriosen, verrückten Stories aus Bayern, Deutschland und der Welt. Hier sind die
1: samstags Samstagscrasher. Jetzt ist mir gerade die Federbohr auf dem Bildschirm gefallen. Ja, sowas. Abwischen und aufnehmen. So, schön, dass ihr dabei seid. Auch in dieser Ausgabe, der Podcast-Ausgabe, in der natürlich mittendrin dann auch mal unsere Radiosendung zu hören ist. Aber, aber ja, nicht nur die. Es gibt ja auch noch immer extra Bonusmaterial. Mhm. Dinge, die wir in der Sendung nicht besprochen haben, aber die wir hier besprechen können. Die wir jetzt nach der Sendung besprechen und die für euch dann vor der Sendung laufen. Ich
2: weiß, es ist kompliziert, aber so ist das Regelwerk hier. Es
1: ist ähm, nahezu Präterium 2 hm. hinter Futur 4 und ja. mit Zukunft 6, keine Ahnung. Richtig, aber also, das ist alles im Konjunktiv 2 geschrieben. Unbedingt. <lacht> so, was hast du Feines für mich? Es ist immer wieder schön, was wir von euch an Zuschriften kriegen, die ähm, Panayota. Panayota, schöner griechischer Name. Ich wollte gerade nachfragen. Panayota mhm. klingt wie so eine ähm, Haltung beim Yoga. Die hat uns, ge <lacht> die hat uns geschrieben, <lacht> was sich bei Ihnen zu Hause abspielt, immer wenn quasi die Gag-Challenge kommt. Bei Ihnen zu Hause reden wir von Griechenland oder wohnt Sie hier? Nö, Sie scheint hier zu wohnen. Ja, J jedenfalls, das ist, vielleicht leben Sie auch da, ich weiß es nicht. Aber ich lese es dir mal vor. Sie schreibt, liebes Bayern 3, Samstags-Crasher-Team, ich muss euch mal ganz kurz meine Situation am Wochenende schildern. Ich, eine griechische Göttin und mein germanischer Verlobter, sitzen jeden Samstag gemütlich am Frühstückstisch und hören Bayern 3. Ab dem Moment, wo eure Witze kommen, darf ich nicht reden, Kauen oder aufstehen. Mein Verlobter ist so begeistert von euch und lacht sich kaputt. Ich dagegen verstehe meistens eure Witze nicht. Er versucht mir es danach zu erklären, aber zwecklos. Macht trotzdem weiter so. Liebe Grüße, Panayota. Ich würde ja zu gern hören, wie das klingt. Wenn er versucht. Wenn er versucht auf Griechisch. Es gibt doch. Ja, stopp, stopp, stopp. Sie sagt, sie versteht die Witze nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt meint sprachlich oder ob sie sie inhaltlich nicht versteht. Weil, also. Das, Ach so, ja. Das kommt
2: jetzt hier nicht raus. Aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie, wie das klingt, wenn er da sitzt und du in der Gag-Challenge einen Gag erzählst und er dann simultan auf Griechisch übersetzt.
1: Und vor allem, während er sich wegwirft und sie findet es überhaupt nicht lustig. Er dagegen ist aber hellas begeistert. Oh Gott, ja. ja. Wir könnten aber doch mal, es gibt doch hier,
2: äh, du kannst dir doch mit dem Google-Übersetzer so Sachen vorlesen lassen. Warte mal, ich mach mal eben die Seite auf. Mhm. Weißt du noch einen Gag aus deiner letzten Gag-Challenge?
1: Hm, ja.
2: Dann, warte mal, mach ich mal hier Deutsch, Griechisch. Dann sag mal, wie heißt der auf Deutsch? Was war's?
1: Wie heißt ein Polizist ohne Haare? Heißt ein Polizist ohne Haare? Äh, die, ja. Die Antwort war Glatzkopf. <lacht>
2: Glatz. Glatz. Äh, ja, gut, Kopf, jetzt wird's schwierig. Ja, ah. lass, mach mal. Ja, ich ich schreibe mal das amerikanische Kopf hin. Mhm. Und äh, das würde dann auf Griechisch folgendermaßen klingen. Was legget ein Astronomikos ohne er Falakros Batsos? Falakos Falakros Batsos? Das war
1: jetzt ein starker. Muss Süd ich mir merken für meinen nächsten griechischen Urlaub? Südgriechischer Akzent war da aber dahinter. Ja, aber es war nicht schlecht, ja. Stell dir du wirst rausgezogen. Führerschein und äh, ihre Papiere bitte. Der Typ ja. hat keine Haare und dann. <lacht> ah, <lacht> ah. da sagst du halt als erstes. <Memorial> <motivierte> <mussii> <mussii》>.
2: Ja, danach es aber Falakros direkt hier äh, ab, ins, ab in den Knast nach Athen.
1: Knastos. <wutelja> <mucha Estate lacht> <lacht> Knastos, ja. Auf jeden Fall schön, wirklich eine wirklich schöne Nachricht, Panayota. Vielen Dank an der Stelle. Wir können uns ja nur Hoppla. Du nicht so viel rauchen vor der Sendung. Ich Glaube ein Olivenkern aus den griechischen Heiden. <lacht> wir können ja nur erahnen, was sich für Szenen abspielen immer ja. während der Gag Challenge. Für viele die Lieblingsrubrik der Show. Aber vielleicht können Sie es ja mal aufnehmen. Das würden wir uns im Podcast
2: immer spielen. Also äh, wir, wir ähm, nehmen uns ja
1: auch immer auf. auf Panayota ne, hieß sie. Panayota. Panayota,
2: nimm das doch mal auf oder lass es deinen teutonischen Verlobten aufnehmen und germanisch. schick uns das mal zu. Ja, germanisch, teutonisch ist doch alles eins. Nee, da ist
1: ein geschichtlicher Unterschied. Ach,
2: Entschuldigung, was weißt, ist da
1: der Unterschied? Weißt du welcher?
2: Ja, die Teutonen haben wahrscheinlich zu einer gewissen Zeit hier gelebt und mm, insgesamt... Mm, nein, mach's nicht schlimm. Na ja, dann sag, belehre du uns mit deiner Weisheit. Weißt du den Unterschied zwischen germanisch und teutonisch? Das sind zwei Volksstämme wahrscheinlich.
1: Nein? Weißt du den Unterschied? Nein, sag mir. Ja, ich auch nicht, aber ja. ich frag dich ja. <lacht> Aber lieber redest du dir um Kopf und Kragen. Ja, so einer bist du. Was ja, weiß genau. ich. Also, so wie wir das auch machen, wir nehmen die Gag-Challenge auf Video auf und stellen ja. es dann später irgendwo bei Bayern 3, Facebook oder auf unsere Instagram-Kanäle. Macht das doch auch mal. Weil viele Familien sagen, sie spielen das dann irgendwie im Auto oder am Frühstückstisch und sagen auch, komm, wer zuerst lacht über einen der Gags, der hat verloren. Und das würde ich gerne mal sehen. Also macht das doch. Filmt euch mal hier mit Handy, stellt irgendwo eine Kamera auf oder jeder so Selfie-mäßig. Und dann schickt uns das. Das, das würde ich wirklich gerne mal sehen, ja. Auf, äh, wie kann man das schicken am besten? Studio
2: at bayern3.de. Na, du kannst es auch per WhatsApp, äh, nicht per WhatsApp, per ähm, Instagram-Nachricht kannst du ja auch Dinge verschicken. Ja, auch per WhatsApp geht natürlich auch Bayern 3, WhatsApp wäre auch eine Möglichkeit. Die Nummer steht auf ja. der
1: Homepage, das würde ich gerne mal sehen. Richtig. Wie hier das zu Hause oder im Auto spielt und, und dann wer, wer wirklich losbrustet, vor allem an welcher Stelle. Genau.
2: Die Teutonen waren übrigens ein ähm, germanisches Volk der Antike, das ursprünglich im heutigen Jütland lebte. So, jetzt weißt du es. Jütland. Jütland. Jo. und was waren dann die Germanen? Die Germanen, das ist wahrscheinlich der Oberbegriff des Ganzen. Herr Gott, muss ich das jetzt auch? Ähm, ja,
1: oh, Du sagtest okay. ja gerade, sie waren.
2: Ja, um ein den Bildungs. Volk Auftrag nachzukommen. Ein, ein germanisches Volk und als Germanen wird eine Gruppe von ehemaligen Stämmen in Mitteleuropa und im südlichen Skandinavien bezeichnet. Da würde ich die Teutonen jetzt mal dazu zählen. So. Bist du äh, Teutone, bist du Germane, bist du Germane, musst du nicht unbedingt Teutone sein. Ist das so? Das würde ich hier so rauslesen mit meinem NRW-Abitur.
1: Beim Teutates. Ja. Das war jetzt ich, aber toll gemacht.
2: Ich wollte den. aber nochmal zurückgehen auf diese, auf diese Sprachen. Das ist ja wirklich mhm. was, was ich sehr schade finde, dass wir eigentlich nur so wenig Sprachen sprechen. Also ich kann Englisch, würde ich sagen, ganz gut. Ich kann einem wirklich paar Brocken Italienisch und ich kann ein paar Brocken Spanisch.
1: Es reicht, um da was zu essen bestellen und ein also, Bier zu bekommen. Als du in wo war das, Lorette de Mar oder so, völlig benebelt mit deinen Kumpels durch die Straßen zogst, da habe ich gehört, gab es ein paar Brocken Spanisch. <lacht>
2: da danach. konnte ich aber, da konnte ich noch, da konnte ich aber noch kein Spanisch. Nein, das gab erst später. Aber, aber ich, ich finde es so schade, weißt du, die, ich würde gerne eben auch viel mehr Comedy in den einzelnen mhm. Ländern sehen. Weil, in deren Sprache. In deren ja. Sprache, weil ja. ich, ich stelle es mal wieder fest, wenn ich, wenn ich mir englische oder amerikanische Sachen anschaue, die verstehe ich, da, ja. da komme ich noch mit. Und die machen tolle, großartige Sachen, teilweise einen ganz anderen Humor. ja, Der viel zitierte britische schwarze Humor andere Sachen, als wir hier machen. Und ich würde so gerne wissen, wie, worüber lachen die Italiener? Was finden die Letten besonders lustig? Und äh, wie erzählt man einen Witz auf Japanisch? Funktioniert das genauso wie im Deutschen?
1: Oder ist das was völlig anderes, was die da machen? Und vor allem, die haben auch so, also wirklich dann so, so coole Betonungen. Und, und äh, manche sind auch viel schneller dann vom wie Tempo ist her. Im, Wie ist es
2: denn im Spanischen? Ich meine, das
1: kannst du ja. Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Ich habe ähm, von einem... Onkel von mir in Madrid, der schickt mir immer wieder, warte mal, mein Onkel Juan Antonio, ja. ich gehe mal kurz hier rein, der schickt mir immer so einen Comedian, der unfassbar schnell redet. Äh, ich verstehe den, ich verstehe wirklich nahezu alles, so so so, sag mal 80, 90 Prozent und kann mir den Witz dann schon immer erschließen. Wichtig ist natürlich, dass du dann auch die Pointe verstehst. Warte mal, hier habe ich ihn. Das ist aber auch ein
2: krasser Dialekt, den er spricht, oder? Ich verstehe gar nichts. Der spricht natürlich auch noch mal
1: ein unsauberes Spanisch, weil der kommt ha. aus Andalusien. Entschuldigung, sprechen nicht alle Spanier ein unsauberes Spanisch? Nein! Es gibt das Hochspanisch aus der Region Madrid und so. Und dann gibt es zum Beispiel in Andalusien im Süden, da verschlucken die die Endungen. Da ja. sagen sie nicht Situation, sondern Situation. Ja, So, da bin ich geboren in Malaga. Verstehe, Und du das sprichst ist so, also auch so. Naja, nun, weißt du, ich bin ja hier in Neu-Ulm groß geworden und in neu das ist so ein bisschen das Andalusien-Deutschland. <lacht>
2: <lacht> ja. Waren ja auch die Araber ein paar Hundert Jahrhunderte oder wie ist so,
1: das? So klingt es dann schon, ja. ja. Ich werde nie vergessen, wie ich mit äh, meiner jetzigen Frau <lacht> in Ulm Freunde besucht habe und dann der Vater von der Freundin steht ja. dann irgendwann auf nach einem schweren Mittagessen und sagt, oh, so leid, ich glaube, ich gang mir jetzt nachstrage. So leid, ich gang mir jetzt, glaube ich, Nachstrage. Und meine ja. Frau hier aus München sagt: Was hat der gesagt? Sie sagte, er sagte: Lied So Leute, hin. ich gehe mich jetzt hinlegen. Ja. Ich gang mir jetzt Nachstrage. Aber Nachstrage ist näher am Arabisch als am, ja. als als am Hochdeutsch. Als am Hochdeutsch. Mit also definitiv. <lacht> es gibt aber dann auch Stark. immer so, so geile, ähm, wie sagt man so, so Lost in Translation, ja. weißt du, so, so Situationen, ja. wo, wo du mit der Sprache gar nicht. Meine Mutter als Spanierin hat, ähm, als wir neu umlebten, Spanischunterricht gegeben. Privat. Kamen halt manchmal welche nach Hause und haben sich Stunden geben lassen. Und da war eine dabei, die hat jahrelang schon bei einer Freundin meiner Mutter versucht, Spanisch zu lernen. Die war so verzweifelt dann irgendwann, die Freundin, dass sie eine Ausrede gefunden hat, warum sie nichts mehr gibt an Unterricht. Und meine Mutter hat gesagt, ich probiere es mal. Mhm. So, Nach Jahren vom Spanischunterricht ging es aber immer gleich los, die Stunde. Zehn mal bitte bis zehn. Uno, dos, cuatro. Nein, da fehlt tres. Uno, dos tres, siete, nein, da fehlt noch fünf und sechs. Also es ging jedes Mal so, nach, nach Jahren. So, und dann war sie, die Spanischschülerin, schülerin in Madrid. Und hat meiner Mutter eine Postkarte geschrieben. Das hat man ja damals noch so gemacht. Und in der Postkarte hat sie alles auf Spanisch geschrieben, ja. Liebe Rossi, also Querida Rossi, estamos in Madrid. Mhm. Und dann hat sie geschrieben, äh, ich übersetze jetzt einfach mal, wir sind jetzt PrEP Hotel. Dann sind wir Prep Schwimmbad. Morgen gehen wir Prep Shoppen und Präpp. dann gehen wir wieder Prep Flughafen. Und ich lese das und lese das und denke mal, was meint die damit? Wir sind Prep Hotel, wir sind Prep
2: Stadt. Oh nein, Klingelt. Oh nein, ja. Also, sie wollte natürlich sagen, in der Stadt, im Hotel und so weiter. Und wie und was steht sie es brauchen an, der, an der Geschichte? Sie brauchen eine Präposition an dieser Doch. Stelle.
1: Und im Duden oder halt im Wörterbuch steht dann halt in oder zu oder und so weiter. In Klammer, Prep. Präposition. <lacht> ich schreibe: querida Rossi, estamos Prep Hotel, vamos Prep la Playa, vamos Prep Piscina. Okay, ich bin. Ich bin gestorben vor Lachen, das war, <lacht> äh, es war dann ja, auch, großartig. meine Mutter hat dann auch plötzlich einen Grund gehabt, warum sie es nicht mehr geben musste in den Unterricht, das war dann das Ende. Großartig, großartig. <lacht> Ach Gott, ja, wenn ihr da auch solche Geschichten habt, Lost in Translation, ja, also von den kuriosesten, bitte. weiß nicht, Speisekarten, Fails, die ihr irgendwo mal gelesen habt, bis zu eigenen Sachen, wenn ihr mal was falsch übersetzt habt. Alles her damit. Unter Stefan Kreuzer oder Sebastian Schafstein Instagram, gerne her mit den Stories. wir wir nehmen die.
2: Bevor wir jetzt gleich wirklich sehr viele schlechte Gags hören, ich mhm. habe noch zwei, drei wirklich gute. Ich habe ja gerade schon erzählt, ich bin großer Freund des englischen schwarzen Humors, mhm. die einfach toll Witze erzählen können. Ich finde, sie können sie auch kürzer, pointierter erzählen als wir im Deutschen, weil sie, weil die Wörter kürzer sind, weil sie weniger Wörter brauchen, ja, das um das stimmt. Gleiche zu sagen. Also unter anderem ein wunderschöner Witz. Today I ask my phone Siri, why am I still single? And it activated the front camera.
1: Ja. Ja, das ist, das ist sehr schön.
2: A man wakes up from coma. Also, so hm. ein Koma auf, äh, aufgewacht. His wife changes out of her black clothes and irritated remarks, I really cannot depend on you in anything, can I? Auch nicht schlecht. Ja. Magst du ihn oh. übersetzen? Weil ist nicht jeder. Also, ein Mann so? ist aus dem Koma aufgewacht, ähm, sieht seine Frau in schwarzen Klamotten und sie sagt zu ihm, Alter,
1: ich, du bist auf die, du überhaupt nicht verlassen, ne? Ich kenne anderen. Äh, zwei Kannibale und two Cannibals. Ja. Are eating a man, and one starts eating him by the head, and the other one starts eating him by the feet. Uh -huh. And they say, okay, we meet in the middle. And then suddenly one man asks the other one, Hey, how are you doing? They're, oh, I'm having a ball. After, come on, you eating too fast. <lacht> Bitte zwingt mich nicht den zu übersetzen. Nein, nein, ich möchte lass es lass, lass, lass ihn einfach so stehen. Ich habe nur ja. einen.
2: I was digging in our garden and found a chest full of gold coins. I wanted to run straight to home to tell my wife about it. And then I remembered why I was digging
1: in our garden. <laughs> <laughs> Okay. Das ist einfach, ich liebe diesen Humor. Es ist toll, ja, ja, und die Briten haben eine Menge davon. Den geilsten schwarzen Humor, der, der ja. ist wirklich, das wissen <lacht> wir nicht zuletzt wegen Monty Python, aber es ist einfach großartig. Wie kommen wir jetzt vom guten Humor rüber zu dem Elend, das gleich zu hören ist? Ähm, Schmerzlos kurz? Ja, der Rest wird wesentlich verständlicher, aber wesentlich unlustiger sein. So vielleicht? Naja, nun. Naja, komm. Überlassen wir, Bei das, deinen jetzt, Gags. Überlassen wir das jetzt mal das Feld der Lisa. Das machen wir. Bitteschön.
0: Morgen, ihr Fastenknechte. Hier ist die Lisa aus Mammendorf. Ich bin auch heute dafür zuständig, dieses Übertragungselend der nächsten drei Stunden irgendwie positiv anzupreisen. Das ist ungefähr so vielversprechend wie zwei Faultiere für ein Turnier im Blitzschach anzumelden. Aber gut. Wenigstens ist jetzt der März da. Das macht das Leben erträglicher.
2: Sie haben keine Ahnung von dem, was da auf uns zukommt.
0: Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Montagsautos des öffentlich-rechtlichen Fuhrparks, bei denen einfach zwei Zündkerzen unter der Haube fehlen. Hier sind. Die Samstagscrasher. Die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Guten
1: Morgen. Und erstmal Gratulation an Lisa aus Mammendorf. Das war jetzt schon das zweite Warm-up hintereinander. Der Rekord liegt bei drei. Also sie könnte, ja. sie könnte eventuell. Hm? Aber ihr könnt sie ja ablösen, wenn ihr um 11.40 Uhr bereit seid und euch mit dem Satz meldet, den ihr um 11.40 Uhr von uns hören werdet. Und euch bis dahin auch bei uns bewerbt und sagt hier... Ich wäre gern dabei. Kurze ich hätte Lust. Sprachnachricht, Textnachricht schickte, dann seid ihr heute im Lostopf und könnt die Lisa ablösen. Du sag mal was ganz anderes, Schaffi. Wie ist denn das für dich so als ähm, BVB-Fan zu sehen, wie Bayern München momentan abkackt, nach elf Jahren Bock hat, wirklich Bock hat, die Meisterschaft abzugeben und zu wissen, meine Dortmunder sind nicht an der Stelle, das abzulösen? Ich sehe das sportlich. Ich sehe das im Sinne, der
2: gesamten äh, Fußball-Bundesrepublik und sagt mir, ist doch schön, wenn mal wer anders
1: oben ist. Also ich freue mich auch für Leverkusen. Warum hast du, wenn du redest, zwei Fäuste in der Hosentasche? <lacht> <lacht> Verstehe ich gar nicht. <lacht> naja, Die Hände sind so kalt, weißt du? <lacht> ja, ja, vielleicht profitiert ihr ein anderes Mal davon. Ist ja, ja, ja. ist ja auch egal. Wir wollen jetzt keinen langweilen mit Fußball hier. Ja, mein Name ist Sebastian Schaffstein Ich bin Stefan Kreuzer. Und wir sind...
0: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
2: Hier sind die Samstagscrasher und Herr Kreuzer steht
1: an unserem berühmt-berüchtigten Themenrad und dreht mal dran. Das Rad, an dem die Redaktion uns jede Woche ein paar Zettel hinhängt mit kuriosen Geschichten aus Bayern, aus der Welt und äh, uns bittet, macht doch mal was draus. Liest mal vor und vielleicht fällt euch was dazu ein. Ich drehe jetzt mal hier am Rad. Das sagt der Thomas Tuchel auch jede Woche. Aber er ist ja, bald, äh, ist bei ja bald dir dreht der das Rad durch, ne? Ich wollte gerade sagen. <lacht> Hoffentlich ist der länger da, als das Rad aufhört hier. So, ähm, Überschrift ist Französisch Fast Food. Oi, komm, das gibt Bist mir du? mal.
2: Ja, ja. Yeah. Ich habe Angst, wenn du das vorliest, dass du ne, noch mehr auf den Rippen hast. Ja, ja. Du mich auch. Lies mal vor Audi. Also, wir sind in Toulouse. Französische Schüler und Eltern klagen gerne und häufig über die Qualität von Kantinenessen. Ich ja, dachte, das ist immer so gut in Frankreich. Jetzt wurden drei in Südfrankreich ausgebüchste Grundschüler Stunden später in einem Schnellrestaurant entdeckt. Als die zwei Mädchen und ein Junge im Alter von acht Jahren in der Mittagspause aus ihrer Schule bei Toulouse verschwanden, wurde am Donnerstag eine Großfahndung ausgelöst, wie die Gemeinde äh, Tournefeu mitgebracht ja, ja, So, ähnlich so wird sie heißen. Ein Polizeihubschrauber, Drohnen, Spürhunde sowie Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden mobilisiert, um die Ausreißer mit Unterstützung der Eltern wiederzufinden. Oh. Vier Stunden später kam die Nationalpolizei den Schülern dann dank der Überwachungskamera eines Schnellrestaurants in Toulouse auf die Spur. Die drei saßen dort und waren am Essen. <lacht> Noch ist unklar, wie die drei
1: sich unbemerkt aus der Schule davon machen konnten. Das ist aber eine fiese Nummer. Ich meine, weißt du, was ja. die Eltern für einen Schreck haben? Die wissen ja bis dahin nicht, was ist mit denen los. Sind die verschwunden, entführt worden, keine Ahnung Doch. was. Da sitzen sie da und hauen sich die Burger rein. Nicht zu fassen. Aber die hatten, also im Gegensatz zu den Eltern, hatten die wirklich einen coolen Vormittag. Ja. Ja. Erst drei Happy Meal und anschließend noch beim Schuldirektor dreimal das Big mecker Menü. <lacht> Paris, Paris, wir fahren nach Paris. Ist diese ist Woche. Ist diese Woche laut gesungen worden, denn die deutschen Fußballfrauen haben sich qualifiziert für Olympia, für das Turnier im Sommer in Paris. Dazu mussten sie im alles entscheidenden Match. Die Niederländerinnen schlagen. Und das haben sie gemacht mit 2 zu 0. Große Freude, Riesenjubel und auf dem Platz, alles super. Aber ein paar Tage vorher hatten sie gegen Frankreich ein Spiel. Da hätten sie das auch schon mhm. safe machen können. Und äh, da haben sie aber verloren. Und dann war das ganz schön eng jetzt, diese Kiste.
2: Aber nach dem Frankreich-Spiel gab es ja zumindest so ein kleines Trostpflaster. Nicht nur die Frauen auf dem Platz haben ins Klo gegriffen, sondern auch verbal in der Kommentatorenkabine.
1: Fast wie eine Ehrenrunde von Selma Bascha, wenn sie von der Linken auf die rechte Seite herausläuft und da frenetisch gefeiert wird.
0: Bernd, habe ich was verpasst in den Katakomben? Verkackt ist gut. Verpasst? <lacht> <lacht>
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: Was zum. Ist denn da passiert?
2: Wir gehen ins Tierreich, wo wir immer wieder tolle kleine Tierchen entdecken, die wunderbare
1: Eigenschaften haben.
3: Die Mary River Kröte aus Australien ist etwas ganz Besonderes. Sie hat die Fähigkeit.
1: Was kann sie? Was kann sie Besonderes, was andere Tiere nicht können? Oder was ist bei ihr so besonders? Das müssen wir gerne von euch. Ruft Vielleicht uns an. Sieht ja auch besonders aus? Ja, ja, irgendwas oder oder ähm, frisst was Besonderes oder, mhm. keine Ahnung. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Oder ihr wisst es. In jedem Falle hätten wir gerne euren Anruf 0800 800 3800 kostenlos zu uns ins Studio.
2: Oder auch eure verrückten kreativen Vorschläge per WhatsApp an Bayern3.de. Nummer an äh, nicht andersrum an Bayern3. Die Nummer findet ihr auf Bayern3.de oder Studio@Bayern3.de eine Mail reinschicken. Das geht natürlich auch.
1: Wie heißt die Schildkröte nochmal? Die, warte, ich sag's dir.
3: Die Mary River Schildkröte aus Australien ist dieses.
1: So, also, was kann die Besonderes oder hat sie Besonderes oder ist sie Besonderes? Gerne eure Vorschläge zu uns. Wir freuen uns. Gleich hören wir die Antworten. Und ihr wisst ja, auch in dieser Runde zu gewinnen gibt's bei uns wie immer. Nichts! Und Da sind unfassbar coole Vorschläge reingekommen. Zum Beispiel, sie kann 30 Kilo Seetang essen, ohne zu platzen. Wow. Schöne Vorstellung, ist es aber nicht. Sie läuft die 100 Meter <lacht> unter 11 Sekunden, ist hier der Vorschlag. <lacht> äh, das würde ich gern sehen, ist aber auch nicht die Auflösung. Hieß sie dann nicht Usain Bolt, Schildkröte? Wahrscheinlich hieß sie dann so, ja. Sie kann Markus Söder unter Wasser imitieren. Funktioniert das? Heiße Luft unter Wasser? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, sie fährt jährlich am... Ach nee, sie führt jährlich am australischen Nationalfeiertag den Mary River Dance auf. Schönes Wortspiel von der Dani, mhm. oder? Ja, finde ich auch sehr schön. Kreativ. Stellst du dir auch gerade die Schildkröte vor, wie sie einen River Dance macht? Ich glaube, es ist, aber muss sehr langsam abgespielt mhm. werden, das Song dann, ne? Ja. Auch noch ein Vorschlag reingekommen vom Norbert. Sie kann ihren Panzer abkoppeln und ohne rumlaufen. Wie cool, wenn die das wirklich könnte, dann hoffe ich, dass unsere Bundeswehr sie als Beraterin einstellt. Ich meine, die können mal erklären, wie man Panzer zum Funktionieren bringt.
2: Finde ich gut, ja. Nee, ist aber noch nicht das Richtige dabei. Das heißt, wir müssen nachfragen unter der 0800 800 3800 und sind gespannt auf Margit aus Kaufbeuren. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ah, Margit, Morgen. Mach, mach kurz noch dein Radio ein bisschen leiser, sonst begrüßen wir uns jetzt 800 Mal.
3: Ah, oh, okay, ja.
2: Sehr schön, was hast du für einen Tipp für uns?
3: Ja, also ich vermute, die Schildkröte kann so viel Luft einatmen, wenn sie oben ist, dass sie für zwei äh, Tage aushält unter Wasser.
2: Ich guck mal nach, ob das richtig ist. Das ist falsch, aber ich oh. sage mal, du bist der ganzen Sache schon einigermaßen äh, auf, auf der, der Spur. Spur. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Aber danke dir fürs Mitmachen und für deinen Tipp.
3: Ja, bitteschön. Ciao. Ciao.
2: Okay, also das war's nicht. Dann ähm, müssen wir mal nachfragen bei Kilian aus Burg Lengfeld. Hallo Kilian. Hallo, guten Morgen an alle. Was glaubst also du? Das, das mit den drei Tagen war schon recht gut, aber die hat noch eine besondere Fähigkeit. Mhm. Die hat den Arsch offen. Das heißt, die hat die, hat die Fähigkeit einer bimodalen Atmung, kann also durch den Arsch atmen.
1: Hast du gerade wirklich das Wort gesagt, bimodal?
2: Bimodal, <lacht> genau. Also
3: <jetzt>
2: <lacht> Lass uns mal reinhören, ob das richtig ist. Also kann diese Schildkröte... Ich nehme noch mal Kilians
3: Formulierung. Durch den Arsch atmen. Das ist tatsächlich so. Sie hat die Fähigkeit, bis zu 72 Stunden unter Wasser zu bleiben, weil sie durch den Po atmen kann.
1: So, ein bisschen feiner formuliert von uns. Hey. Wir haben hier einen Jubelschrei im Hintergrund gehört. Äh, Tochter oder Sohn?
3: Der Sohnemann, genau richtig. Der hat sich gerade gefreut,
2: weil
1: wir können es kaum erwarten. Was könnt ihr kaum erwarten? Was habt ihr gewonnen an dieser Stelle? Wir
0: haben, wie immer, nichts gewonnen. Jawohl! Die Bayern 3 Samstagscrasher. Was zum... ist denn da passiert?
2: Ich bin völlig hin und weg von dieser Schildkröte. Ich Mann wusste ne?
1: gar nicht, dass das geht. Ich mhm. meine, ich kann durch den Po ausatmen. Einen habe ich noch nicht <lacht> probiert. <lacht> So, und jetzt mal Spaß beiseite. Wir reden über ein Phänomen, eine Gefahr, die uns alle betrifft und wo wir höllisch aufpassen müssen. Und das ist Cyberkriminalität. Abgezockt werden im Internet oder mit irgendwelchen Sachen, die wir überweisen, übertragen. Und da ist die Stadtsparkasse Bremen, glaube ich, Vorreiter. Schaff ich weiß nicht, ob du die Meldung gesehen hast die Woche. Ich habe sie mal mitgebracht. Mhm. Lies sie einfach mal so vor, wie ja, sie bitte. ist. Die Sparkasse Bremen hat über den Postweg Achtung, 15.000 USB-Sticks an Geschäftskunden verschickt, die ab Mai gültige Geschäftsbedingungen enthalten. Begründet hat die Sparkasse das mit juristischen Verpflichtungen, wie zuerst der Spiegel berichtete. IT-Sicherheitsexperten üben jetzt harsche Kritik an den verschickten USB-Sticks. Ehrlicherweise ist das mit Verlaub das Schwachsinnigste, was ich seit Jahren in Sachen Cybersecurity gelesen habe, schreibt zum Beispiel ein Bremer Informationsrechtler. Es bestehe sogar die Gefahr, dass Trittbettfahrer jetzt ebenfalls USB-Sticks an Sparkassenkunden verschicken, die ja. dann Halt wir sind so nochmal ein neuer
2: AGB, sind. wir schicken euch nochmal einen Stick. Genau. Schön.
1: Gleichzeitig, jetzt <lacht> geht weiter, Mann. Gleichzeitig seien die AGB ja auch im Netz abrufbar, so wie über den im Brief abgedruckten QR-Code und den Link. Der Grund, jetzt kommt der Grund für den USB-Stick mit den AGB liege unter anderem darin, dass die Sparkasse nicht etwa 140 Seiten Papier ausdrucken wollte. Also, so nach dem Motto, schonen wir die Umwelt. Ja, ja bauen wir ein paar USB-Sticks und verschicken die. Die sind übrigens aus Plastik, ne? Das ist eine Klasse. Randbemerkung von mir. Aber Super. das ist wirklich passiert in Bremen.
2: Nein, also von der Meldung habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Aber äh, es erklärt sich jetzt eine andere Meldung, die auch diese Woche gekommen ist von der Stadtsparkasse Bremen. Hm? Die haben ein neues Logo. Da sind so vier Esel übereinander drauf. Was soll das bedeuten? Sind die Bremer Stadtsparkassen-Dilettanten? Die Samstags!
0: Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Naja. <lacht>
1: Guten Morgen! aber um die Uhrzeit soll ich dich immer zum Lachen bringen, doch nicht andersrum. Ich kann doch nichts dafür. Ich
2: habe es doch nicht in der Hand. Ach Gott. Ich
1: schreibe diese Texte doch nicht. Ich lese doch nur vor, was ja, für unsere Verkehrsredaktion... Ich lese doch nur vor, sagt der, sagt der Moderator. Herrlich. Ja, beim ja. Verkehr natürlich. Ja, ich weiß schon. beim Mach Mach's nicht schlimmer, Schaffi. Sonst, jetzt lese ich gerade nicht vor. Achte auf deine Wortwahl. Ja. So, jetzt gleich die Gag-Challenge. Und ich kann an der Stelle schon mal announcen, es wird heute anders als sonst. Oh, wird zur
2: Abwechslung mal lustig oder klöppelst du die Witze <lacht> durch die Maultrommel oder erzählst du sie wie die Schildkröte rum?
1: Nein, wäre aber eine schöne Variante mhm. durchaus. Nein, so viel verrate ich noch nicht. Es wird heute komplett anders. Aha. Aber trotzdem, glaube ich, ziemlich lässt lustig. lässt mich hier zwei Songs hängen, bis
2: es anders wird. Ja, nicht nur ich. dich.
1: Was glaubst du, wie viele Leute die jetzt da mitmachen wollen sagen, was hat der vor? Was macht der? Wieso? Also
2: gut, dann gönnen wir doch Stefan Kreuzer mal diesen theoretischen, äh, diesen, diesen wunderbaren Griff in die Trickkiste, der äh, Rhetorik, diesen Cliffhanger. Den Spannungsbogen des Jahres. Und hören uns zwei Songs an und danach diese Gag-Challenge, die dann ganz anders wird mhm. Ich bin gespannt. Stefan Kreuzer hat sich jetzt was ganz Besonderes überlegt.
0: Kreuzers Gag-Challenge. Schlechte Witze in 60 Sekunden.
2: Ist es eigentlich, weil du letzte Woche so kläglich gescheitert bist und ich nicht gelacht habe, dass du dir jetzt irgendwie einen ganz neuen Modus ausgedacht was hast? Oder heißt was heißt
1: kläglich? Ich habe so, ich hab viel, so viel Zuschriften bekommen hier so über, über Insta und so, völlig unverdient verloren. Die fanden das wirklich großartig, die Runde. Aber sie haben mich gefragt, ob du Drogen nimmst oder ob du so Tranquilizer eingeworfen ja, hast. Ja, oder... Packung Beta-Blocker gefressen. Ja, das scheint gewirkt zu haben. <lacht> War ja nichts mit dir zu machen. Wirklich? Ja, aber was ist denn jetzt das Neue Na, heute? Ich also spannend, normalerweise ist es ja so, ich habe eine Minute Zeit, packe ganz schlechte Witze aus. Da passen meistens so sechs, sieben Witze rein und so. Ja. Und wenn ich dich zum Lachen bringe, zum hörbar Lachen bringe, dann habe ich gewonnen. Heute ja. machen wir es ein bisschen anders. Ja? Wir vergessen jetzt mal die 60 Sekunden. Und dafür habe ich nur einen einzigen Witz dabei. Nicht fünf, nicht sechs, nur einen einzigen. Ich gehe quasi all in. Lachst wir du? sind aber mutig heute. Lachst du während des Witzes mal laut hörbar oder am Ende bei der Pointe habe ich gewonnen, lachst du nicht? dann habe ich halt meinen einen Schuss. Du gehst ja zwei Risiken ein, also weil A, ich
2: könnte den Witz ja kennen, den du mir erzählst ja, und B, richtig. ich könnte ihn auch nicht lustig finden, auch wenn ich ihn
1: nicht kenne. Solltest du ihn kennen, sei doch so galant und halt einfach die Schnute, damit wenigstens die Menschen ihn noch hören können. Du musst ja dann nicht lachen. Du kannst mir am Ende sagen, nee, kannte ich schon, deswegen habe ich nicht gelacht, aber lass es mich mal durch. Na, ob das Experiment läuft. Also gut, ich lasse mich gern drauf ein. Keine 60
2: Sekunden, sondern du hast so viel Zeit, wie du willst, ja, er du wird hast nur einen Joke. Er wird ungefähr 60 Sekunden sein. Okay, ja. der muss knallen. Dann würde ich sagen, geht der eine Witz los in 3,
1: 2, 1, jetzt. Ein Mann wird 40, guckt in den Spiegel, kriegt die Vollkrise, geht sofort ins Fitnessstudio, Solarium, Gurkenmaske, versucht alles, um Jünger zu wirken, sitzt im Taxi, sagt zum Taxifahrer, was glauben Sie eigentlich, wie alt ich bin? Ich sagte, er, boah, ich weiß nicht so. 38, 39, das darf doch nicht wahr sein. Lassen Sie mich hier raus. Geht ins Fitnessstudio, trainiert noch härter, kauft Ayurveda-Creme, badet nur noch in Ziegenmilch, geht ins McDonalds. Sagt er zur Kassiererin, was glauben Sie eigentlich, wie alt ich bin? Sagt sie, boah, das ist schwer zu sagen bei Männern. Weiß ich so 32, 33, sagt er, ha, you make my day. Vielen Dank, ich bin nämlich eigentlich 40. Okay, geht raus, ist ganz stolz, setzt sich in den Bus rein. Neben ihm eine Oma. Er überlegt, guckt die Oma an und sagt, was glauben Sie eigentlich, wie alt ich bin? Schätzen Sie mal. Sagt sie, oh, Junger Mann, das kann ich nicht sagen. Meine Augen sind schon schwach. Ich erkenne das nicht mehr so. Aber ich könnte es ertasten an ihrer Flöte. Er überlegt <lacht> überlegt kurz, äh, macht die Zeitung auf vor sich. Sie. Es ist so fies, dass jetzt so ein, so ein, so ein seifiges Ding kommt, hier. Okay. Sie, sie greift rüber, zehn Sekunden, 20 Sekunden, nach einer Minute wird er ungeduldig. Ja, was ist denn nun? Wie alt bin ich? Sagt sie, junger Mann, Sie sind exakt 40. Das können Sie ertasten, sagt sie nee, Ich stand bei McDonald's hinter Ihnen.
2: Okay, kam unerwartet. Entschuldigung, ich stand bei McDonald's hinter Ihnen. Geht's noch bekloppt? Also verdienterweise, Herr Kreuzer, muss ich sagen. Ein Schuss, ein Treffer. Das mache ich jetzt jede Woche. Die One-Shot Gag Challenge. Oh, Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bin beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich... Ich muss mich erstmal wieder konzentrieren nach der Nummer jetzt gerade. Wir haben das übrigens wieder äh, gefilmt, also ihr könnt äh, die Gag-Challenge nachher dann auch im Laufe des Tages entweder auf unseren Instagram-Profilen sehen, Stefan Kreuzer oder Sebastian Schafften oder natürlich auch bei Bayern 3 Facebook. Was
1: schätzt du eigentlich, wie alt ich
2: bin? <lacht> <lacht> Mach weiter, egal. Ich sag dir nicht, wie, na egal. Ja. Wir haben ein bisschen Fernsehen geschaut, eine schöne Dokumentation, 50 Jahre Auslandsjournal vom ZDF. Sehr spannendes Infomagazin über alles, was halt in der ganzen Welt passiert, wo die verschiedenen Korrespondenten berichten. Auch viele so Hintergrundgeschichten, ne? Ja, und die sind ja eigentlich am spannendsten, weil die manchmal so Geschichten zeigen, die für uns irgendwie so völlig fremdartig wirken. Wie zum Beispiel in den 80ern diese Geschichte hier von einer, ich sag mal von einem Beförderungsgespräch in
1: Japan. Einsam steht Yoshio Tanaka im Regen vor einem Bahnhof und singt die Hymne der Verkäufer. Der Prüfer achtet darauf, dass Herr Tanaka den Verkehr überbrüllt, vor allem keine Hemmungen bei dieser Vorstellung zeigt.
2: Herr
1: Tanaka hat es geschafft. Die Gehaltserhöhung ist fällig. Hat aber auch redlich verdient. Ja, Wahnsinn. Mann, hat Herr Tanaka ein Organ, du. Das <lacht> erinnert mich so ein bisschen, ich war neulich im Sushi-Restaurant mit Freunden und da habe ich mir einen schönen Löffel Pistazieneis reingezogen. Dachte ich, war aber Wasabi-Creme.
0: Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
2: Guten Morgen! Mir geht immer noch nicht diese Mary-River-Schildkröte in Australien aus dem Kopf, also die wir vorhin kennengelernt haben. Ich meine, wie geil ist das bitte, wenn du unter Wasser drei Tage lang schwimmen, tauchen kannst, weil du in der Lage bist, durch den Po zu atmen? Das ist schon eine Leistung. Ja? Ich finde das Wahnsinn. Also ich meine, wenn es jetzt, klar, ist nicht artgerecht und so, aber so rein theoretisch, ich würde gerne so ein Tier als Haustier haben und die einfach mal in die Badewanne legen und dann beobachten, wie die da durch den Po atmet. Ich finde das schon interessant. Bist du dir ganz sicher, dass du die gerne als Haustier hättest? Ja, das ist doch spannend. Also ich, ich, ich persönlich
1: muss wirklich sagen, ich bevorzuge dann Hamster. Wieso denn Hamster? Also, folgende Szene. Wenn dem Hamster was passiert, kurzer Herzschildstand oder was auch immer, dann muss ich hingehen und Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Wollen wir es jetzt durchgehen bei der Schildkröte? Oh hier ist Bayern 3 an diesem wunderschönen Samstag. Cooles Wetter draußen, gute Stimmung hier im Studio. Ich hoffe auch bei euch. Hier sind die Samstagscrasher.
2: Und fantastische Tierthemen bei uns in der Sendung. Äh, also, ohne Witz, ich glaube, ich, glaub, ich bewerbe mich bald hier als Tierreporter in der ARD. Ich finde das so faszinierend. Und Gerade die Schildkröte. Und jetzt haben wir. Schon wieder unter Wasser? Schon wieder unter Wasser. Jetzt haben wir einen ganz besonderen. Fisch, der in den flachen und sehr trüben Gewässern in Myanmar vorkommt. Es ist ähm, ein Fisch mit dem Namen Danionella cerebrum. Danionella. Danionella okay. cerebrum. Ein mhm. sehr kleiner, maximal 1 cm großer Fisch, transparent. Aber, und ich betone nochmal, er ist maximal 1 cm groß. Dieses kleine Fischlein ist in der Lage, mit so einem kleinen Klöppel, den er im Körper drin hat, auf seine Schwimmblase zu hauen und einen Sound von enormer Lautstärke zu erzeugen. Zum Vergleich, ein Elefant, wenn der trötet, 125 Dezibel, wenn du in 100 Meter Entfernung ein Flugzeug starten siehst, das sind 140 Dezibel und mhm. dieser kleine Fisch, der kann Sounds machen, die 147 Dezibel laut sind und so klingt das dann unter Wasser.
1: Und das Ganze natürlich noch viel lauter. Boxen.
2: Ja, also ich, ich will nur eure Boxen schon, deswegen fahre ich hier auch. Lauter auf als ein Elefant,
1: der, der trötet.
2: Ja, lauter, ja genauso laut wie. Also nee, noch lauter halt als so ein, als so ein Jet, wenn der abhebt. Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich äh, krass. Und die Fa Forscher vermuten jetzt, dass die das halt nutzen, um mit ihren Artgenossen zu kommunizieren. Na ja, klar. Ja? Das also auf der anderen Seite der Erde
1: wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ein, <lacht> was ein kleines Naturwunder, oder? Ja, ich es echt irre. Aber stell dir mal was vor, Myanmar, sagtest du, ist der in den Gewässern. Myanmar, ja. Wenn sich das jetzt rumspricht, bis hier nach Deutschland, was der kleine Kerl so kann, da bin ich mir ziemlich sicher, dann dauert es nicht lange und die ersten Künstler rennen die Zuhandlungen ein, um den mal zu erleben. Mhm. Ah, guten Tag, Herr Baxter, wie kann ich Ihnen helfen? Naja, ich habe eigentlich nur eine Frage und zwar... How is the
0: die Bayern 3 Samstagscrasher
2: Stefan Kreuzer steht wieder am Themenrad, das äh, Rad, wo die Redaktion uns wunderschöne Themen, kuriose Meldungen der Woche dran geheftet hat. Ich hoffe nicht wieder irgendwas mit äh,
1: zirkusträchtigen Meerestieren. <lacht> ja, die haben wir jetzt heute schon wirklich durchgesucht, also gib mir Mühe, dass du was anderes erwischt. Schauen wir mal. Okay, hier hängt eine Geschichte dran mit der Überschrift vibrierende Viren. Na mach du mal,
2: ich hatte gerade erst eine Erkältung. Also
1: Ja, so, okay. <lacht> nee, darfst du machen, gebe ich gut. dir gerne. Okay. Folgende Meldung. Eine Benutzerin, jetzt habe ich das eingerissen hier oben, warte mal. Ne? Eine Benutzerin hat kürzlich eine unangenehme Überraschung erlebt, als sie versuchte, ihren Vibrator-Modell Sexology Pussy Power 8 Function Rechargeable Bullet Vibrator. Wie heißt das Ding bitte? Das Modell Sexology Pussy Power 8 Function Rechargeable Bullet Vibrator. Ach der, ja. Vibrator. Äh, über den USB-Anschluss ihres PCs aufzuladen. Also ja klar, die müssen ja auch aufgeladen werden. Mhm. Der Vibrator der US-Firma Spencer hat der Frau Malware in Form der Schadstoff Software Lammer eingebracht. Die Lama Software wird von Kriminellen genutzt, um sensible Informationen aus Browsererweiterungen, Wallets und Zwei-Faktor-Authentifizierungen abzugreifen. Äh, Warte, ganz cool, also da war auf dem Vibrator mhm. war so ein Virus drauf. Virus drauf. Genau. Schadsoftware. Ja. Und die hat das Ding geladen und dann auf ihren PC. So sieht's aus. Lass mich nochmal weiterlesen. Zum Glück hatte die Frau ein aktuelles Antivirenprogramm auf ihrem PC, das die Schadsoftware auf dem Vibrator erkannte und sofort löschte. Aha, sehr klug von der Frau. Aber wie heftig ist das denn?
2: Mhm. Also ich und auch wie, 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 ist krank. wie, wie krank, weil ja. du, da bist du schon alleine unterwegs, damit du dir nichts einfängst <lacht> und dann infiziert sich dein PC am
1: Vibrator. Du denkst, äh, du hast in dieser Sendung schon alles erzählt ja, und alles gehört und dann kommt sowas um die Ecke. Aber ich sag's dir ja auch, die Abzocker heutzutage, die werden ja immer dreister. Und sie gehen auch mit der Zeit, muss man sagen. Ich meine, gestern war es noch der Enkeltrick, jetzt kommen sie mit dem Schenkeltrick.
0: Die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Gut.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Ausgabe von
0: Was zum ist denn da passiert? Eine neue
1: Runde unseres kleinen Spiels, bei dem wir natürlich eure Hilfe brauchen. In diesem Fall geht es um eine, na wie soll ich sagen, äh, seltsame Post.
3: Ein auffälliger Brief hat am Dienstag das Verteilzentrum in Offenbach teilweise zum Erliegen gebracht. Nachdem Feuerwehr und Polizei angerückt waren, entdeckte man im Brief.
2: Was? Ich habe Angst. <lacht> Was, sagt es uns. Was, was war da drin? Was war im Brief <lacht> drin? Ähm, entweder ihr wisst es, dann freuen wir uns. Oder ihr habt eine sehr kuriose, sehr lustige Antwort, was in diesem Brief drin sein könnte. Auch dann freuen wir uns sehr über euren Anruf unter der 0800 0800 803. Ne, warte mal, wie viel Null haben wir insgesamt? Ich glaube, da waren schon 15. 0800 ja.
1: 803 800 kostenfrei zu Bayern 3. Oder gerne eure Antworten und eure kuriose Fantasie auch per Sprachnachricht, Textnachricht an uns oder als E-Mail studio at bayern3.de und oftmals sind ja die kaputten Antworten viel besser als die Wahrheit. Mhm. Also schickt alles, was ihr so im Kopf habt. Was könnte in diesem Brief gewesen sein, weswegen dieses äh, Verteilzentrum mal kurz die Arbeit niederlegen musste? Aber ihr wisst ja, selbst wenn ihr richtig liegt, zu gewinnen gibt's wie immer nichts. War da vielleicht Giftpulver drin, fragte Daniel. Daniel, Giftpulver ist doch nichts Lustiges. Darüber würden wir keine Witze machen. Das würde es auch nie bei uns in die Sendung schaffen. Nein, das war's nicht. War vielleicht ein Lachsack drin? Das wäre lustig. Grüße vom Peter aus Ostfriesland. <lacht> Natürlich, da muss, was zum, da muss was zum Lachen herkommen. Äh, dann noch jemand, der unsere Sendung heute ganz genau gehört hat. War da vielleicht ein Vibrator mit äh, Computervirus drin? Nein. Müsste eher als Paket kommen, glaube ich. Dann ist hier noch der gesamte Schrank ausgepackt worden, so Unterwäschemäßig. Socken, Unterhose, Feinripp und so. Nein, das war alles nicht in diesem Brief drin. Okay, dann fragen wir nach. Unter der
2: 0800-803-800, kostenfrei zu Bayern 3. Siehst du, ich habe die Nummer noch drauf. Sehr gut. Ähm, und zwar wollen wir zuerst hören, was. Was Martin aus Marktoberdorf für einen Vorschlag für uns hat. Hallo Martin. Hallo. Was hast du für eine Idee für uns? Da muss ganz sicher ein Streikaufruf von der GDL drin gewesen sein. <lacht>
1: Kommt der jetzt per Post nach Hause?
2: Ja klar, muss man aufmachen, muss man auch mitstreiken, klar.
0: Okay.
1: Ach, deswegen hat die Post dann die Arbeit niedergelegt. Ja,
2: ja verstehe. Okay. Ja, genau.
1: <lacht> dann hören wir mal
2: rein, ob das richtig ist, Martin. Nein, nope. es ist kein Streikaufruf, aber danke für deine kreative Antwort. Ja, alles gut, ciao. Ciao. Servus. Okay, hätte ja sein können. Hätte sein können. Vielleicht hat Monika aus Fürstenfeldbruck die richtige Idee. Hallo Moni. Ja, hallo. Grüß dich. Was hast du für eine Idee?
3: Ja, unser Kater ist jetzt ganz ärgerlich, weil der hat sich nämlich Fisch bestellt und der
1: zum Stinken an und dann gab es einen Großeinsatz in einem Briefzentrum, glaube ich. Also es war ein stinkender Fisch in einem Brief. Mm. Ein stinkender ja. Fisch.
2: Das klingt, ist nicht, ist enttäuscht. das klingt nicht sehr appetitlich, aber nee. es klingt auf der anderen Seite auch...
3: Absolut richtig. entdeckte man im Brief einen toten Fisch, der bereits am Verwesen war. Der Gestank war so intensiv, dass einige Mitarbeiter der Post wegen Übelkeit und Atembeschwerden behandelt werden mussten. Jetzt wird gegen den Absender ermittelt.
2: Mm. Das ist so widerlich. Ich, ich ja. möchte mir gar nicht ausmalen, wie das da gemockt hat in diesem Verteilerzentrum. Nee, echt nicht. Ah, na gut, äh, kommen wir zu den angenehmen Fragen. Liebe Monika, weißt du denn, was du an dieser Stelle gewonnen
3: hast? Ja, leider nichts. Auch kein Katzenfutter. <lacht>
1: was, was heißt dir leider? Du kriegst ein <lacht> Nichts von
3: uns. Herzlichen Glückwunsch. Die
0: Samstags Samstags Was zum ist denn da passiert?
1: Oh Mann, du. ich schätze mal, Hollywood sichert sich demnächst auch diese Story. Weißt du wofür? Will ich wissen? Hm? Für ein Remake von »Wenn der Postmann zweimal schimmelt«. Oh Gott. Ich habe hier
2: eine schöne Geschichte mitgebracht, weil ihr wisst ja, das ist die Sendung, wo es jede Woche die kuriosesten, verrücktesten Geschichten aus Bayern, Deutschland und der Welt gibt bei den Samstagscrashern. Und diese Geschichte hier ist so ein bisschen nach dem, nach dem Motto »Du denkst erst, es geht irgendwo hin und dann bist du auf einmal ganz woanders«. Hm. Du grinst schon seit, seit 20 ja. Minuten. Was hast du da dabei? Eine Frau aus Ennis in Irland forderte nach einem Autounfall rund 760.000 Euro Schadensersatz von einer Versicherungsgesellschaft. Ähm, die gesundheitlichen Folgen eines von ihr verursachten Auffahrunfalls hätten es ihr unmöglich gemacht, zu arbeiten oder mit ihren Kindern zu spielen. Das ist doch nicht lustig. Die Frau Warte habe ihren Job aufgegeben und Erwerbs, äh, ich kann das Wort nicht lesen, Erwerbsunfähigkeitsentgelt erhalten, wie auch der Guardian Berichtete. Ihre Klage bezog sich demnach auf den Verlust früherer und künftiger Einkünfte. So, wie du schon selber gesagt hast, denkst du, ja und, das ist doch ist okay, das steht der Frau doch zu, bitte. Unfall schwer verletzt. Ja. Genau, und äh, ne, der Versicherer wollte nicht zahlen, also hat sie geklagt und das Gericht wies die Klage nun ab. Der Grund, ein Foto, das aufgetaucht ist und die Klägerin bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Januar 2018 zeigt. Beim Werfen eines rund zwei Meter hohen Tannenbaums. HEEEE <laughs> Es ist ein sehr großer, natürlicher Weihnachtsbaum, der von ihr mit einer sehr agilen Bewegung geworfen wird, sagte Richterin Camille Stewart, laut Irish Independent, und weiter die Richterin, ich fürchte, ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Behauptungen völlig übertrieben sind. Das ist ihr so schlecht. Das ist nicht, schon geil, oder? So schlecht. Nicht gehen ich konnte. kann nicht arbeiten, aber komm, hier, die 2 Meter Tonne, ei, die kloppe ich ei, dir mal ei, ein paar ei. Meter weit.
1: Aber das ist das Übel heute mit sozialen Medien und so weiter. Da machst du da irgendwas und plötzlich taucht so ein Foto ja, auf und zack, fliegt das alles auf. Du weißt die Moral der Geschichte, oder? Ach, sag mir. Willst du dreist um Geld bescheißen, lass das mit dem Tanne schmeißen. Ja. Guten Morgen. Morgen! Um kurz nach halb zwölf, da sind wir ziemlich aufgeregt, weil gleich werden wir nach zwei Songs den nächsten Warm-Upper, die warm suchen. Viele fragen immer wieder, wie geht das? wie kann man sich bewerben? Es ist ganz einfach. Alle, die irgendwie an dieser Sendung teilgenommen haben, irgendwas mal reingeschickt haben, per Sprachnachricht, Textnachricht oder so, sind schon potenziell im Losdorf. Ihr könnt das aber auch jetzt noch machen. Ein kurzes Servus reinschicken, kurz reinschicken sagen, ich will mal das Warm-Up machen. Es ist total easy. Ihr müsst da nahezu gar nichts können, gar nichts machen. Das kriegt ihr alle hin und ganz wichtig, wenn dann nachher bei euch das Telefon klingelt und ihr euch dann mit einem Satz, den wir euch gleich geben, meldet, wenn es eine unterdrückte Nummer ist. Keine Angst haben, wir sind's, ihr könnt da ruhig rangehen. Sag mal, Schaffi, willst du auch noch irgendwas dazu beitragen? Ich habe dich nie gemocht, aber wir waren immer Freunde.
0: Der Samstagscrasher Warm-up-Call.
2: Stefan, was ist der Satz, mit dem sich die Leute gleich
1: am Telefon melden müssen? Der Satz ist folgender heute. Hier ist die Baerbock, ich habe keinen Flieger. Wie komme ich morgen denn nach Riga? Weil ihr Flieger wieder auseinandergebröselt ist? Ihr oder Flieger, was ist diese, diese Peinlichkeitsmaschine, die ständig überall ausfällt. Die immer kaputt ist. Ja, genau, das ist der Regierungsflieger Konrad Adenauer. Der wird jetzt von der Lufthansa abgewrackt, auseinandergenommen, weggeworfen. Ah ja, verstehe. So ist das, ja. Der, der Adenauer ist ja auch schon ein bisschen älter, das ist ja okay. So schaut aus. Deswegen, hier ist die Baerbock, ich habe keinen Flieger, wie komme ich morgen denn nach Riga? Wenn ah, ja. ihr euch jetzt mit diesem Satz am Telefon meldet, dann seid ihr der neue Warm-Upper für nächste Woche. Und im Lostop sind alle, die sich beworben haben oder alle, die irgendwas heute in den letzten drei Stunden hier reingeschickt haben bei uns in die Show. Ich habe dir verschiedene Nummern dahingelegt, hm? mein Lieber. Mhm. Wähle eine dieser Nummern aus, rufe dort an und dann hören wir mit bisschen Glück gleich den Satz, hier ist die Baerbock. Ich habe keinen Flieger. Wie komme ich morgen denn nach Riga? Bei allem anderen ist äh, die Aufgabe nicht erfüllt. Kurzer Wissenscheck hier ans äh, Abitur aus Dortmund.
2: Ja. Riga, Hauptstadt von. Äh, 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 warte, 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 warte. Riga ist, 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 ist. Ähm, nein, nein, Lettland? Nein, doch, doch. Oh mein Le Gott, was guckst du <lacht> mich denn so? Ich.
1: Oh. Du bist so leicht zu verunsichern. Ich, ich, ich habe Schweißperlen oh. auf der Stirn stehen hier. Hier ist die Baerbock. Ich habe keinen Flieger. Wie komme ich morgen denn nach Riga? Auf so, geht's. Will eine okay. Nummer. Ja, los geht's. Core geht raus.
2: Mann, ey, Dann bist so sicher? dann guckt er mich so an und schüttelt mit dem Kopf, natürlich. Da, ja da schwitzt er.
1: Hier ist die Bierbock. Ich habe keinen Flieger. Wie komme ich nach Riga? Ja, ja so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Ein oder andere Wörtchen fehlt, aber es ist okay. Ich würde dann sagen an dieser Stelle, Ladies and Gentlemen, wir haben einen warm up Und zwar ist es der?
1: Der Stefan. Aus? Aus Petersburg. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan, wir oh, okay. haben nächste Woche richtig Spaß und du wirst uns hier einheizen. Ist das ein Wort? Alles, machen man. Perfekt. Cool.
2: Dann bereite dich mental schon mal drauf vor und wir sagen an dieser Stelle schönes Wochenende, Stefan. Servus. Danke, ciao, servus. Hier sind die Samstagsköcher. Ladies and Gentlemen, es ist, oh mein Gott, 11.48 Uhr schon. Das bedeutet, auch diese wunderbare Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Bisschen was haben wir aber noch, ne? Ja, doch, ein bisschen was. Ich sage erstmal danke an Stefan Kreuzer. Danke geht zurück an Sebastian Schafstein. Und ein ganz besonderer Dank geht heute, ich muss mal gucken, sieht er uns gerade? Ich glaube schon. Ein ganz besonderer Dank geht heute an ähm, einen ganz großen Fan von uns, Jasper. Elf Jahre, Junge. Elf Jahre alt, der äh, nicht nur regelmäßig die Samstagscrasher hört, sondern der sich jede Podcast-Folge, wie er uns bewiesen hat, siebenmal angehört
1: hat und wirklich einzelne Themen, einzelne Sendungen, Zuordnen kann. Es ist der Wahnsinn. Da gibt es eigentlich nur zwei Perspektiven für ihn. Entweder bald bei Wetten das, wenn es das wieder gibt, oder zum Psychologen. <lacht> so oft die Sendung hört. <lacht> in diesem Sinne, schönes, schönes Wochenende.
0: Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche. Jeden Samstag neu
1: in der
3: ARD-Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.